0: Este es el audiolibro Da el Salto, cuando el resultado es incierto, pero Dios guía tus pasos. Escrito y narrado por Andrew Moses. Capítulo 13 Compra la amistad, tu mejor inversión. El niño se detuvo de jugar. Dejó el muñeco en el césped enfrente de su casa y se puso de pie al oír el rugir de un motor. Enseguida, un Mercedes-Benz pasó a velocidad de carretera. Con un chirrido de llantas, dio la vuelta a la esquina y desapareció en la zona residencial. El auto dio un frenazo y patinó hasta una cochera. Un hombre salió, marchó hacia la casa moderna y azotó la puerta. Adentro, se aflojó su corbata de seda y lanzó su saco sobre el sofá. Empezó a caminar de un lado de la sala a otro, mascullando para sí mismo. Su reputación en el trabajo estaba chamuscada. La lista negra. Nadie en su industria contrataría a Manuel Peña después de esto. ¿Qué iba a hacer? Miró sus manos. Eran suaves y usaba tres anillos de oro. No iba a hacerse albañil. Se imaginó en un semáforo, acercándose a los carros para limpiar los parabrisas. Se rió para sí un momento. Luego se paró en seco. Jamás haría eso. Solo necesitaba dos segundos para pensar. Pensar. ¡Piensa! Hacía una hora, Manuel se sentaba en una silla con respaldo de piel en la sala de juntas de su empresa. No se esperaba la emboscada. Ante su jefe fue acusado de desfalco. Fue despedido en la misma junta y ahora tenía que entregar los libros de las cuentas para el día siguiente a las nueve. Lo peor fue que la acusación era cierta. Manuel era un mago. Empleaba un juego de manos en cada trato y ahora tendría que pagarlo todo. Pero tal vez, pensó podía sacar adelante un truco más. Agarró su maletín y su saco y corrió a su Mercedes. Tenía dieciocho horas y el reloj corría. Licenciado, veo aquí que debe trescientos cuarenta mil a la empresa. Dijo Manuel al hombre al otro lado del escritorio. Sí, es cierto, objetó el otro. Pero en el contrato hay previsto un plazo de... Yo sé lo que dice el contrato. Manuel le interrumpió con una sonrisa. Lo escribí, ¿se acuerda? Pero relájate. No vengo a cobrar nada. Manuel se reclinó en la silla y cruzó la pierna. En realidad, lo veo como un cliente apreciado. Hoy vengo con una muestra de gratitud. ¿Cómo ve...? si bajamos esa deuda pendiente a mil, El otro hombre dudó un momento. Trató de leer la cara de Manuel. Cuando aparentemente no había ninguna trampa, una sonrisa se alargó en la cara del licenciado. Bueno, pues... Manuel, gracias. De verdad. Manuel sacó de su maletín una pluma y un contrato nuevo. Así trato a los amigos. El hombre asintió. Amigos. Tomó la pluma para firmar el papel. Después de archivar la hoja, Manuel se paraba para irse. En eso el otro ofreció. Manuel, si necesitas algo, no dudes en llamarme, ¿sabes? Cualquier cosa. Manuel frunció el ceño y asintió con la cabeza. Qué amable. Bueno, tal vez sí te lo acepto uno de estos días. Minutos más tarde, el Mercedes-Benz volaba sobre la carretera. Quince horas le quedaban hasta tener que entregar el libro de cuentas. Las modificaciones tenían que hacerse ya. Se fue de prisa de cita en cita con sus viejos clientes, bajándole sus deudas a la empresa. Las horas pasaban y Manuel acumulaba más favores. Pronto podría canjearlos, y así no perder la vida lujosa a la cual estaba acostumbrado. Esta historia es una versión contemporánea de una parábola en la Biblia. Jesús contaba historias ficticias para ilustrar puntos que quería hacer. La primera vez que la leí, pensé, van a pillar a esta rata. Van a meterlo en la cárcel. O mejor, siendo la época de los romanos, lo azotarán. Perdón, a veces las historias despiertan mi lado justiciero. Me apresuré a leer el final. Dice así en Lucas 16, versículo 8. Pues bien, el patrón elogió al administrador de riquezas mundanas por haber actuado con astucia. ¿Qué? ¿Ese es el desenlace? ¿Cristo inventa a un protagonista chueco y lo deja ganar? Así es, responde Jesús con un guiño. Pero cálmate. Es solo una historia. No se te escape el punto. Es que los de este mundo, en su trato con los que son como ellos, son más astutos que los que han recibido la luz. Por eso digo que se valgan de las riquezas mundanas para ganar amigos, a fin de que cuando éstas se acaben, haya quienes los reciban a ustedes en las viviendas eternas. Lucas 16, 9 Presta atención a las palabras que Jesús dijo, riquezas mundanas. ¿Quién habla del dinero así? Vivimos en el mundo, entonces es lógico que la riqueza sea mundana, pero no andamos diciendo los mangos mundanos o las playas mundanas o el arte mundano. No es necesario porque solamente se encuentran en este planeta y en esta vida. Ahí Jesús te mete una duda. ¿O sí? ¿Será que las riquezas que hoy tienes son las únicas riquezas que existen? Jesús dice, cuando éstas se acaben. No dice en el caso que se acaben, o si acaben. Dice cuando. Puede que llegues a la tumba con millones pero no los llevarás más allá. Las riquezas que tengas solamente están a tu disposición por poco tiempo. El reloj corre. Lo que Jesús apreció del administrador en la historia es que este hombre se dio cuenta de la urgencia de su situación. Obligado a decidir qué importaba más, él optó por amigos. Amigos. ¿Fue una buena elección? Él invirtió en amistades porque durarían más que el sueldo de su trabajo. Pero tú y yo no somos empleados mañosos, espero. Entonces, ¿qué es lo que va a durar para nosotros? A ver, las empresas eventualmente capitulan y son reemplazados. Las obras maestras de arte se deterioran y se olvidan. Las pirámides están sujetas al desgaste y la erosión. Hoy en día se sabe que ni las estrellas evitan la muerte. Hay pocas cosas que duran hasta la eternidad, pero la parábola nos identifica dos. Las personas y las relaciones que formamos con ellas. Armando las piezas del argumento de Cristo... Si quieres usar tus recursos fugaces y marcar una diferencia para la eternidad, hay que comprar la amistad. Yo no fui el único que quedó perplejo después de leer esta parábola. En Colombia, mi amiga Claudia abrió su Biblia al mismo pasaje. Una tarde... Claudia y su hermana regresaron a su casa después de una vuelta al gimnasio. No hay nada como volver a casa, y más cuando es hermosa. La sala contaba con alumbramiento cálido y muebles modernos, los baños con azulejería artística. Entre las dos habitaciones había un estudio profesional con un escritorio y estantes llenos de libros jurídicos. Ahí en el estudio, trabajaba Claudia. Las hermanas decoraron la casa con buen ojo para los detalles, pero el toque final era que estaba limpia y en orden. Eso era gracias a su empleada doméstica, Rocío. Cuando entraron ese día y la vieron a la cocina lavando trastes, la saludaron como siempre. Pero notaron a alguien más en la casa que Claudia no esperaba. Una bebé. La criatura estaba sentada en el piso y sonrió a Claudia cuando entraron. El outfit de la niña no era divino, que digamos. No como las bebés de las revistas. ¡Ay, no! pensó Claudia. Esta niña va a chillar y hacer escándalo. Claudia requería tranquilidad para redactar los escritos. Estaba bien que Rocío trabajara, pero no que anduviera metiendo a personas en su casa. Claudia le dio una media sonrisa a la bebé y a su mamá y entró a su oficina. Ya a solas, Claudia abrió su laptop para empezar a trabajar. Ingresó a su cuenta, pero luego los dedos se cernían sobre el teclado. Ella se quedó mirando la pantalla sin poder concentrarse. Cerró el laptop. La conciencia le hablaba. En eso la puerta entreabierta giró un poquito y la niña Laurita se asomó. Gateó un poquito más. Le clavó a Claudia una mirada directo a los ojos. La joven profesionista se paró y la recogió del suelo. Le dio un beso en la frente. Abrazándola, le acarició la naricita de botón y cejas expresivas. La llevó de vuelta a la cocina con su mamá. Otra vez en su oficina, Claudia estalló en lágrimas. El Espíritu Santo le había revelado lo que ocurría en su corazón. En sus palabras... Yo la rechacé debido a un profundo elitismo del que adolecía por mi formación cultural en la que aprendí a no relacionarme íntimamente con las personas pobres. Fue muy doloroso para mí darme cuenta de que algo tan fea estaba reinando en mi corazón. Como había aprendido que Jesús no me condenaba por mis fallas, sino que me ayudaba a superarlas cuando se las exponía sinceramente en oración, me fui a mi oficina a llorar con Él, confesándole ese pecado que tenía en mi corazón. Él me mostró la raíz de mi pecado, me hizo sentir su perdón, y me indicó una estrategia para salir de esa condición. Esa estrategia era la misma del administrador chueco. Comprar la amistad. Claudia decidió invertir en Rocío y Laurita. Al inicio, mi amiga les dio lo que a veces es más difícil soltar. Su tiempo. Cuando Laurita llegaba gateando a la oficina, Claudia cerraba el proyecto en su laptop para dar cariño a la niña. Laurita solía sentarse en las piernas de Claudia para escuchar canciones infantiles en la computadora. Las dos cantaban juntas y sus favoritas eran las de Alex Campos. Después de varios meses, Claudia decidió invertir más en ellas. Como Rocío criaba a su hija sola, trabajaba y encima de todo estudiaba, Claudia tuvo una idea. Ella podía llevarse a Laurita un sábado para que Rocío podía estudiar con más calma. Fue así que mi amiga subió el Transmilenio, el transporte público de Bogotá. Hizo la travesía de una hora y media hacia el sur. Conforme iba, vio por las ventanas menos boutiques nice y más grafitis. Los restaurantes al aire libre, con sus sombrillas y luces colgadas, se reemplazaron por carritos de comida callejera. No importaba que fuera al sector donde reinaban los pandilleros y los paramilitares, porque ahí estaban sus amigas. Pero si sí agarraba bien su celular en el bolsillo. Cuando las puertas del Transmilenio se abrieron, Ahí paradas y esperándola estaban Laurita y Rocío. Cuando la niña vio a Claudia, empezó a saltar y sonreír. Este era el inicio de la aventura sabatina. Fue un azucarado remolino de diversión. Remaron canoas en un parque de diversiones, comieron helados y se rieron mucho. El broche de oro de la tarde fue su visita a la iglesia en lugar de su presencia. Quizá Laurita no recuerde los detalles de aquel día, pues solo tenía dos años, pero esto se grabó en la niña para siempre. Claudia me ama y también su Dios. Fue tan divertido que, ¿por qué no se repetiría? Claudia recogía a la niña cada semana hacían las cosas que a las niñas fascinan, como ir de compras. Moños chulos, zapatos divinos y toda clase de prenda rosada juntas se hicieron más fashion. También exploraban lugares para comer. Cuando yo visité a Claudia, me llevó a una heladería en la cual prepararon el helado enfrente de nosotros, congelando la crema, con los ingredientes que habíamos escogido. Estas escapadas sabatinas siguieron durante varios años. Si llegas a conocer a mi amiga, pronto vas a darte cuenta de que ella piensa en mucho más que la moda. Ella contempla el futuro. A Claudia se le ocurrió que ella podía proveer a Laura una buena educación. Con esa intención, la inscribió en el jardín infantil Sueños de Colores. Cuando yo lo vi, me pregunté si era un kinder o más bien Disneylandia. La reja que rodeaba el jardín estaba hecha de gigantes lápices de colores y parecían haber materializado de una caricatura. A los dos lados del letrero habían muñecos de niños pintando. Pinceles del tamaño de árboles señalaban la entrada. Obviamente, mi amiga no quería meter a Laurita en una escuela cualquiera. Claudia reflexionó de esos días. En la medida en que yo realizaba este acto de obediencia a Jesús, mi corazón iba cambiando al punto de llegar a amar a esta niña como si se tratara de mi propia hija. Como tal, Claudia la incluía en sus vacaciones familiares. Volaron a la ciudad caribeña de Cartagena y al eje cafetero. En Barranquilla, Laurita conoció a los padres de Claudia. Ellos se encariñaron con ella como abuelos. Laurita iba creciendo. Se convirtió en una lectora voraz. ¿Y sabes qué le gusta leer? Su Biblia. Una niña analítica habla a sus compañeros en la escuela de que Jesús sí existe y es bueno. Hasta pide a Claudia que le compre Biblias de niños para regalar a sus amiguitos. ¿Crees que Claudia dude un segundo en dárselas? ¡Claro que no! Laura también aprendió a soñar en grande porque sabe que con Dios no tiene limitaciones. Ella quiere estudiar en Francia para ser arquitecta y después construir una casa para su mamá. Una casa será bonita, pero ya tienen su hogar. Rocío decidió rehacer su vida varios años más tarde con un buen hombre. Hoy construyen su familia sobre el fundamento de Cristo. Estoy feliz por Laurita y su familia. Tuvieron su desenlace de las historietas. Pero, ¿qué pasó con Claudia? Ella bien podía haber usado aquel tiempo y dinero en sí misma. Tal vez ese es el miedo que muchos tenemos. Que si soy desprendido con la gente, ¿qué quedará para mí? A eso Jesús nos responde. Personas. Y lo que ganas nunca puedes perder. Si la eternidad fuera poco, creo que Dios te agrega algo por ahora también. Así concluye Claudia. El resultado de esa experiencia es que mi corazón se volvió sensible a las necesidades de las personas. Aprendí que para Dios no hay ricos ni pobres, solo almas a quienes Jesús ama profundamente y desea transformar sus vidas bendiciéndolas al darles oportunidades que superan sus expectativas y cambiando su futuro de maldición a bendición. Gracias por escuchar este capítulo de Da el Salto. Para recibir los próximos, suscríbete.